0: Ende des Tages, wir sind, wir sind 80 Menschen mhm. und da interessiert es auch niemanden, ob ich da jetzt irgendwie Shishi mache, also, sondern es geht darum, das Essen muss gut schmecken und es muss heiß raus.
1: Hallo und herzlich willkommen zum WM-Special von Everyday Leadership, dem Live- und Leadership-Talk der DFB-Akademie. Mein Name ist Thorsten Hermes und ich unterhalte mich für Sie mit Menschen. Und zwar mit Menschen, die so nah an unserer dfb 11 dran sind wie niemand sonst. Denn sie sind das Team hinter dem Team und unterstützen unsere Jungs mit ihrer Expertise, mit ihrem Leadership, mit allem, was sie haben. Und was sie dabei so erleben, welche Erfahrungen und Tools sie mitbringen und was es aus deren Sicht für ein erfolgreiches Miteinander vor und bei der Weltmeisterschaft braucht, das werde ich Sie fragen. Und der Mann, der uns jetzt seine Erfahrungsschatzkiste öffnen wird, der war schon vor seinem Engagement bei der Nationalmannschaft ein erfahrener Sternejäger. Denn er gehört laut Gault Mio und Guide Michelin zu den besten Köchen Deutschlands und trägt mit seinem Können, aber auch seiner Art dazu bei, dass weder an Leib noch an Seele etwas im Team fehlt. Ich darf begrüßen unseren Chefkoch Anton Schmaus. Moin. <lacht> Servus. Servus sagt man im Süden, in Hamburg sagt man Moin. Ne? Cool. Anton, du warst 2020 schon mal digital bei uns, aber da unser Hunger nach deinen tollen Erfahrungen als Koch und Unternehmer nicht gestillt ist, cool, dass du wieder da bist. Also ich danke dir für die Einladung. Große Ehre. Wir haben tatsächlich damals, ähm, ähm, es geht ja um Führung, und haben gedacht, Mensch, der Anton ist Koch, aber er ist auch Unternehmer und haben sehr, sehr viel positive Resonanz bekommen. Insofern ähm, bin ich froh, dass wir heute auch mal mit dir gucken können. Was macht eigentlich so eine Weltmeisterschaft? Was ist da deine Rolle? Und natürlich, wie funktioniert erfolgreiches Miteinander? Und mit der Frage würde ich eigentlich auch gerne starten. Was heißt eigentlich für dich erfolgreiches Miteinander?
0: Also erfolgreiches Miteinander ist Miteinander klar. Das heißt, wir müssen alle zusammen funktionieren. Und das fängt eben beim Zeugwort an, das sind eben diese Plattitüden natürlich beim Zeugwort an und hört natürlich am Ende des Tages bei den Spielern auf. Aber wenn ein Rädchen nicht ins andere greift, dann kann es auch nichts werden mit dem Erfolg am Platz. Also das heißt, wir im Hintergrund müssen einfach, ich sag mal, unsere 100 abrufen und es darf im Prinzip kein, kein Stottern im Motor geben, im Ablauf. Und, das ist eine, also, und da muss jeder dazu beitragen und dann wird es auch ein erfolgreiches Miteinander auf dem Platz.
1: Also für die Jungs. Was würdest du sagen? braucht es dafür? Du hast gesagt, damit es keine Plattitüde ist. Wir wissen, bei euch ist es keine, weil ihr seid erfolgreich als Team. Aber was braucht es, dass das auch wirklich so ist, wie du es gerade beschrieben hast? Ich glaube, da muss jeder von uns sein eigenes Ego zurückstellen. Also
0: wir haben ja in dem, im Team hinterm Team, im Prinzip jeder ist in seinem, in seinem Bereich absolute Spitze und, äh, und ist eigentlich gewohnt, auch ein, äh, ein Leader zu sein egal wo er ist, ob er jetzt als selbstständiger Unternehmer oder im Verein auch, ähm, wo die anderen Jungs tätig sind die, ähm, oder auch als Professor an der Uni. Ähm, also ich bin, die sind alle Chefs und in, und in einem Moment ist man nicht mehr der Chef, sondern man ordnet sich unter fürs Team, fürs große Ganze, sodass
1: das alles miteinander funktioniert. Spannend. Da würde ich gleich gerne mal mit dir hin. Aber ich fände es schön, wenn unsere Zuschauenden vielleicht mal, wenn du sie mal mitnehmen würdest, wenn du an, dein Team, hm. wenn du an deine Arbeit im DFB-Team denkst. Nimm uns doch vielleicht mal mit in einen Miteinander-Moment, in dem du ganz persönlich dieses großgeschriebene Wir bei euch im Team gespürt hast. Also man spürt es natürlich auch immer bei den Siegen,
0: aber man spürt es ganz besonders in den, bei wirklich heftigen Niederlagen. Ach spannend. Also einer der größten Miteinander-Momente für mich persönlich war, äh, ich würde jetzt mal sagen, auch dieses 0 zu 6 in Spanien, ähm, was wirklich bitter war. Und man hat aber gemerkt, okay wir haben uns alle in dem Moment wieder irgendwie gegenseitig auch aufgebaut. Also nicht bloß die Spieler, also wir die Spieler, sondern auch also Team mit dem Team hat sich gegenseitig, okay, also das müssen wir abpacken, es geht weiter. Also ich glaube da habe ich persönlich gemerkt, wow, also das ist hier wirklich ein geiles Team, geiles Miteinander und ähm, sowas passiert im Sport. Es, es ist, geht halt nicht, es ist keine Einbahnstraße, sondern es gibt halt auch, die anderen spielen auch mit. Jetzt sind wir wieder bei den Plattitüden. Und äh, da kann es auch mal böse schief gehen. An dem Abend ist es richtig schief gegangen. Wir sind da eigentlich echt mit, ich sag mal, wir wollten da schon auch äh, gewinnen. Und da haben wir. Dann kommst du zurück nach dem Spiel und du merkst einfach, es ist wirklich, wirklich, also die Stimmung ist wirklich ganz tief unten. Und dann ist natürlich der erste Fokus, um die Spieler auch wieder so abzuholen. Und dann aber auch danach in den persönlichen Gesprächen, dann auch wir als Team mit dem Team haben uns dann unterhalten, zum einen mit den Spielern, wir auch untereinander. Mhm. Und dann merkt man einfach, dass schon,
1: also da habe ich persönlich wirklich sehr viel Wir gespürt. Oder eigentlich am meisten mit. Stark. Das heißt, man würde wahrscheinlich erwarten, dass in so einer Situation eher ich sag mal, Schuldzuweisungen kommen und sagen, Mensch, hättest du mal nicht die Spaghetti gekocht oder hätte der äh, Markus Sorg nicht dies und das gemacht? Aber es klingt so, als seid ihr eher füreinander da gewesen, statt euch irgendwie Vorwürfe zu machen, oder?
0: Ja, ab, nein, Vorwürfe sowieso nicht. Ich glaube, das, das geht sowieso nicht in einem Team. Mhm. Dass man sagt, ja, du hast jetzt äh, schlecht gekocht heute oder, mhm. also, wenn man es nicht gemacht hat, dann wäre es auch ein bisschen einfach, aber... Ähm, ich glaube, also man, kann, man könnte sich auch, alle könnten sich einfach schnell zurückziehen und sagen, ja, ich gehe jetzt auf mein Zimmer und pff, wir müssen morgen früh um fünf wieder aufstehen und weg. Aber da hat man einfach merkt, alle sind dann wirklich lang geblieben und es hat jeder ganz wenig nur geschlafen. Und das war wirklich so mein, mein persönlicher Moment, wo ich sage, ja, es ist hier schon wirklich ein super Team,
1: Schön. auch wenn jetzt der sportliche Erfolg in dem Moment nicht da war. Mhm. Das klingt wirklich für mich auch als äh, nach einem echten Teamspirit und nach auch nach einer Gesellschaft, in der man gern sein will. Insofern, verrat uns doch vielleicht mal, wie wird man eigentlich Chefkoch der Nationalmannschaft? Wie war das bei dir damals? Ja gut, das war wirklich Glück und Zufall,
0: ähm, am Ende des Tages, also der damalige, mein Vorgänger Holger Stromberg, der das hier zehn Jahre super erfolgreich mit dem Gewinn des Weltmeistertitels und so weiter begleitet hat, äh, hat, hat aufgehört, eben nach zehn Jahren und ähm, es wurde ein neuer Koch gesucht. Der damalige Physiotherapeut der Nationalmannschaft, also Klaus Eder, ist, auf Reg ist Regensburger mhm. und hat mich einmal an einem Abend angesprochen und gesagt: Du hättest nicht Lust.
1: In einem deiner Restaurants? In,
0: im, Im Restaurant hättest du nicht Lust, Koch der Nationalmannschaft zu werden. Dann habe ich gesagt: Ja, klar, sowieso. Also, ja. Scheint du geschmeckt zu haben bei dir? Ja, klar, wer würde da jetzt Nein sagen in dem Moment? Und, ähm, und ich. Ich habe mir jetzt eigentlich nicht weitergedacht, dass das jetzt irgendwie weitergeht, die ganze Geschichte. Und als dann hat tatsächlich drei Tage später bei mir Oliver Bierhoff angerufen und ich war erstmal ein bisschen irritiert in dem Moment. Und äh, wir haben uns dann verabredet in München zu einem persönlichen Treffen. Haben dort einfach mal so über Grundsätzliches gesprochen, ob ich mir sowas, ob ich das überhaupt schaffe in meinem selbstständigen Betrieb das mit einzubauen und, und so weiter. Einfach was meine Vorstellung ist und ich hatte ja auch keine Erfahrung äh, mit Sporternährung und Spitzensport, also da hatte ich ja bis jetzt noch keine oder bis dahin keine Berührungspunkte. Und, also, und dann haben wir einfach gesagt, wir müssen es mal testen, also ob es funktioniert und da war der Testlauf war im Prinzip der Confederations Cup ähm, 2017. Und das ist ja bekanntermaßen sehr gut gelaufen.
1: Und dann haben wir, seitdem machen wir das so weiter. Lustig. Erinnerst du dich noch an dein allererstes Treffen mit den Spielern? Mhm. Jo, also ganz klar. Das war ein <lacht> einschneidender Moment. Ist man da ich, nervöser? Ich meine, du bist ja als, als Sternekoch triffst du ja häufig prominente Menschen, die gut bei dir essen wollen, aber so bei der Nationalmannschaft dann auf einmal? Also,
0: tatsächlich, man, ich war schon sehr nervös. Also, ich richtig, also ich. Habe auch für viele sehr prominente Menschen in meinem Leben schon gekocht. Mhm. Und, ähm, aber es ist dann doch noch mal etwas ganz anderes. Also die, der Moment war schon sehr speziell. Und eigentlich der speziellste Moment war, als dann Yogi zum ersten Mal reingekommen ist. Das war dann, das war wirklich so, so huh, jetzt, jetzt wird es wirklich ernst hier. Also, <lacht> und ähm, ähm, ja, also das war der 3. Juni, weiß ich, also weiß ich auch noch. Also
1: ähm, spannender Tag insgesamt. Klasse. Du hast gerade gesagt, du hast ähm, sozusagen Test kochen dürfen äh, beim Confederations Cup, den man ja dann auch sehr, sehr erfolgreich bestreitet hat. Ähm, was glaubst du, das ist natürlich über sich selbst schwer zu sagen, aber dass du gut kochen kannst, ist Fakt. Hat nicht nur der gute Herr Eder gesagt, sondern das, das weiß man. Aber was hat neben dem Kulinarischen dazu geführt, dass man, dass der DFB gesagt hat, ja, der Anton, der soll es werden?
0: <lacht> Kann ich natürlich nicht sagen, aber ich denke, eins, ein wichtiger Teil ist, man muss teamfähig sein. Also man muss sich einfach auch von, von, von der ersten Minute an integrieren ins Team und versuchen irgendwie auch ähm, jetzt weniger mit den Spielern, sondern einfach auch dass das Zusammenspiel funktioniert mit den anderen Disziplinen, dass einfach jeder sich merkt, auf den kann ich mich verlassen, der liefert sein Zeug pünktlich ab. Also nicht nur das Essen, sondern da geht es ja auch um grundsätzliche Sachen. Er ist pünktlich bei der Abfahrt da. Ähm, so, er sieht so aus, wie er aussehen muss. Also er hat das Richtige an. Ähm, also das, das sind einfach so, ich glaube, so grundsätzliche Themen müssen nochmal stimmen und da muss natürlich auch irgendwie, muss man in so, ein, in so ein Team auch reinpassen und anscheinend habe ich ganz gut reingepasst oder passe ich ganz gut rein.
1: Da muss ich noch ein bisschen bohren, weil da will ich dich so schnell jetzt nicht <lacht> rauslassen, weil ich verstehe sie über sich selbst zu sagen, ich bin da reingekommen, weil ich ein toller Typ bin, das macht man nicht, aber ich würde es trotzdem gerne ergründen, weil das, was du sagst, dass man sich einordnet und sagt, das finde ich bei dir deswegen so spannend, du bist Sternekoch. Wer schon mal in so einer Küche war, der weiß, da wird regiert. Da muss die Prozesse ein stimmen, da muss alles warm und perfekt rauskommen, das ist Perfektionismus. Du bist Unternehmer, das heißt, du bist, stehst an der, an der Spitze einer Führungskette. Und jetzt zu sagen, okay, dann gehe ich jetzt zur Mannschaft und ordne mich wieder ein, natürlich, ist ja das Leichtste, das fällt vielen schwer. Und deswegen würde ich mich interessieren, wie gelingt dir das oder was macht es dir leichter, dann von heute auf morgen zu sagen, okay, jetzt bin ich Teil des Teams. Also
0: ich glaube, das kommt tatsächlich, also ich war neun Jahre oder elf Jahre meines Lebens, habe ich im Internat verbracht mhm. ähm, und da ist äh, tatsächlich ein großer Teil, sich zu integrieren in eine, in eine Gruppe mhm. und da kannst du auch nicht aus, ausschwenken in irgendeiner Art und Weise, sondern es gibt gewisse Vorgaben, die müssen eingehalten werden und, ähm, und ich denke, das hat mir da schon sehr viel geholfen auch und natürlich bin ich Individualist. Also in meiner Arbeit, in dem, was ich, aber ich habe ja meinen Bereich, in dem ich eigentlich sehr individuell arbeiten kann. Also in der Küche kann ich schon machen, was, was ich, was ich, also in einem gewissen Rahmen natürlich, aber was ich gut finde. Mhm. Und ich glaube, es reicht mir dann in dem Moment.
1: Also ich, das macht es mir einfach, mich dann ohne Probleme einzuordnen. Du hast mal einen interessanten Satz gesagt und ich hoffe, der gute Tim in Hamburg äh, sieht es uns nach. Aber du hast mal gesagt, äh, Tim Melzer wäre keiner für den DFB. Der ist zu laut, hast du gesagt. Ähm, wie hast du das gemeint?
0: Naja, äh, am Ende des Tages geht es ja nicht um die Leute, die für das Team arbeiten, mhm. sondern es geht um, um die, ähm, jetzt sagen wir 26 Fußballer, mhm. die bei der WM dabei sind und äh, nicht um uns, die wir im Prinzip als Dienstleister dabei sind, damit, es, damit die Mannschaft vorne raus okay. sehr gut performen kann. Mhm. Und ich denke, ähm, da ist natürlich schon, jetzt sind wir wieder bei dem, jeder muss sein Ego zurückstellen mhm. und da kann ich auch nicht dann laut rausposaunen, also, sondern es
1: geht im Prinzip nur darum, dass ich gutes Essen koche mhm. und dass die Jungs gern zum Abend, zum Mittag und zum Frühstück kommen. Und das finde ich interessant, dass du es sagst, weil wenn man sich jetzt das mal überlegt, wie oft geht ein Spieler zu Physio, wie oft äh, hat er mit mit seinem Trainerteam im Training Kontakt und so weiter. Bei dir sind sie beim Frühstück, beim Mittagessen, beim Abendessen und eventuell am Spiel. Das heißt, so viel Kontakt wie mit deinem Service haben sie eigentlich mit sonst keinem, ne? Wenn man sich das mal so überlegt. Tatsächlich, also ähm, also muss schon passen. <lacht> <lacht> muss schon passen. Und ist passt, das wissen wir, stark. Jetzt Gehen wir vielleicht nochmal äh, zu dir als Führungskraft zurück. Du hast bei Spitzenköchen gelernt, bist mittlerweile selber ein, wie gesagt, mehrfach ausgezeichnet. Wo holt sich ein Experte in seinem Gebiet eigentlich Inspiration? Hast du auch sowas wie Coaches oder liest du viele Bücher? Ähm, tatsächlich, also äh, es geht ja auch immer
0: um Weiterentwicklung und Weiterentwickeln kann ich mich natürlich nur, äh, wenn ich mich ja so ein bisschen aus meiner persönlichen Komfortzone bewege. Mhm. Also meine persönliche Komfortzone ist mein Restaurant. Also da bin ich Natürlich der Chef, da machen alle so, wie ich das gerne hätte. Also die erste Weiterentwicklung ist natürlich, wenn ich zur Nationalmannschaft komme, mhm. weil ich automatisch nicht mehr in meiner Komfortzone bin, mich immer an neue Situationen anpassen muss. Und ich komme natürlich auch mit tollen anderen Menschen zusammen, also sowohl die Spieler als auch natürlich meine Kollegen vom Team hinterm Team, wo man sich immer auch immer über Dinge austauscht, ob das jetzt familiäre Sachen sind oder, oder berufliche Sachen. Egal, jeder hat ja so seine Themen und es ist also ein super. Das ist eine, ein Teil der Weiterentwicklung. Also, oder ja, doch, und äh, natürlich habe ich auch einen ähm, persönlichen Coach, äh, mit dem ich immer wieder auch Dinge bespreche und reflektiere. Also es sind wie entwickelt man sein Unternehmen weiter? Also ist, ist, auch, ich muss mir Fragen stellen, äh, ist es jetzt gerade im Moment gut? Höre ich genug auf meine Mitarbeiter, ist, passt die Kommunikation äh, von oben nach unten? Oder wie. Also generell, wie, wie ist die Struktur in meinem Betrieb? Wir müssen, also jeder muss sich umstellen mittlerweile. Wir müssen, äh, wir müssen uns an neue Gegebenheiten anpassen. Es ist nicht mehr einfach durchführen und sagen, ja, okay, so wie ich sage, machen wir es jetzt alle. Und es geht bis zum gewissen Punkt. Aber ich muss auch die Mitarbeiter mitnehmen auf dem Weg. Ich muss versuchen, meine Führungskräfte weiterzuentwickeln. Mhm. Ähm, da bin ich dann wieder mehr der Coach für meine, für meine Führungskräfte, damit die das auch dann an ihre Kollegen weitergeben
1: können und das geht nicht alleine. Mhm. Du hast eben, ich darf das hoffentlich sagen, gesagt, ohne den Hans-Dieter Hermann, euren Teampsychologen, kämen wir grundsätzlich in diesem, das heißt, das scheint auch jemand zu sein, von dem du gerne Feedback und Perspektiven anzunehmen scheinst, richtig? Absolut, also man hat einfach jetzt auch im Team, hinter dem Team so tolle Möglichkeiten
0: und wenn man dann mit so einer, kann man jetzt ja auch hier sagen, mit so einer Koryphäe, mit, mit Hans-Dieter Hans Hermann da einfach zusammensitzt und auch mal spricht oder reflektiert so
1: ist einfach ist Gold wert also tatsächlich <lacht> schön zu sehen wie, wie sehr ihr das untereinander schätzt auch mit, mit anderen Menschen zu tun zu haben ich habe irgendwann mal gehört ähm, dass du auch mit einem professionellen Pokerspieler zusammenarbeitest stimmt das auch also äh, tatsächlich ganz andere
0: Baustelle, mich ne? mich interessieren ja auch immer Menschen die, also wenn ich mich immer nur in meiner eigenen Blase bewege Gastronomie mhm. wird es irgendwann dünn mhm. also es ist einfach so. Man lernt nichts mehr, ne? Man, also Und es geht dann immer nur um, wie kann ich jetzt das Fleisch noch besser kochen? Und, und am Ende des Tages, muss man sagen, ist das eine sehr oberflächliche Diskussion, weil wie viel Prozent schmeckt der Gast noch? Mhm. Also es gibt immer, immer Sachen, wo man weiterentwickeln kann, aber am Ende des Tages geht es ja auch immer so um, um mich persönlich. Ähm, und ähm, da hilft es mir natürlich schon, mich mit Leuten zu unterhalten, die jetzt gar nichts mit meinem Beruf zu tun haben. Und ähm, der Pokerspieler ist, ist, ist eigentlich auch ganz, ist ganz spannend, weil man so viele Situationen im Leben hat, wo man eigentlich auch pokert. Also Pokern ist ja eigentlich nur ein, wie soll ich Ihnen sagen, ja, das passiert im Leben, im wirklichen Leben auch. Also ich All in oder nicht. All in oder nicht. Und äh, manchmal gibt es so Risiken, die man abwägen muss für sich selber. Mache ich es jetzt oder mache ich ähm, äh, es nicht? Also gibt es viele... Ja, tatsächlich viele Verknüpfungspunkte, auch zum Restaurantbetrieb. So wie, ähm, was, wie verkaufen meine Mitarbeiter? So mhm. auch, auch so am Poker am Pokertisch verkauft man sich selber eigentlich. Also, und äh, das ist also tatsächlich ganz, ganz witzig. Also, so, ich hatte auch schon mal mit meinen Führungskräften tatsächlich so einen Pokerabend. Mhm. War für die auch total spannend, weil man sieht, am Pokertisch lässt jeder sofort seine Höhle fallen ganz witzig, also und es ist auch ist anscheinend auch so, also ja.
1: die Leute nach spätestens nach fünf Minuten Pokern sind die alle äh, wirklich so wie sie echt sind. Nice, ich finde das total spannend, weil gerade auch in Wirtschaftsunternehmen <lacht> ist es ja häufig so, dass man sagt, man muss mal über den berühmten Tellerrand hinausholen und dann tatsächlich, das macht ja auch die DFB Akademie, sich wirklich Impulse aus anderen Bereichen holen, scheint bei dir auch gut zu funktionieren.
0: Ne? Ja, zum, also offensichtlich es, es, also für mich funktioniert es auf jeden Fall sehr gut ja. und äh, ich bin da auch immer ganz froh, wenn ich einfach so Menschen um mich herum, die mir auch mal einen anderen Blickwinkel geben oder mir helfen,
1: einen anderen Blickwinkel zu finden. Super. Ich möchte gerne noch ein bisschen bei dir, als weil du auch gerade eben deine Führungskräfte angesprochen hast, bei dir als Unternehmer bleiben. Übrigens, vielleicht noch ein Hinweis, äh, wen Antons Leadership äh, genauso fasziniert wie mich, er ist auch übrigens Teil unserer DFB-Masterclass zum Thema erfolgreiches Miteinander, die man ab sofort für sich und seine Teams auf www.dfb-akademie.de findet. Super spannende Sache, schaut gerne mal rein. Aber zurück zu dir als Unternehmer. Ich habe gerade gesagt, du bist als Chef derjenige, der die Verantwortung trägt, dass in deinen Restaurants, du hast ja mittlerweile mehrere, alles tippitoppi ist. Jetzt frage ich mich, wie gelingt es dir, wohlgemerkt als gelernter Perfektionist, weil du bist Sternekoch, da muss alles perfekt sein, loszulassen und deine Babys und deine 55 Leute immer mal wieder, mal eben für mehrere Wochen allein zu lassen.
0: Also auch das ist tatsächlich ein, ein Prozess gewesen, die erste Reise war sehr schwierig für mich. Mhm. Ähm, also, die erste, das erste Monat mal komplett weg zu sein, war sehr schwierig für mich. Obwohl ich da extrem in so einer Euphoriewelle war und äh, alles neu und ich eigentlich gar nicht so viel Zeit hatte, darüber nachzudenken, was zu Hause passiert.
1: Wohin hast du das gemerkt? Hast du jeden Tag angerufen? Oder? Nö,
0: aber ich war schon immer, also ich habe nicht im Betrieb angerufen, aber ich habe mit meiner Frau telefoniert und gesagt, okay, was war und so. Äh, alles gut und also da habe ich dann schon gemerkt, okay, also es fällt mir schwer loszulassen. Mittlerweile hilft mir auch dieses Weg zu sein. Extrem in meiner also in meiner Wahrnehmung für den, also für den Betrieb. Mhm. Weil wenn ich natürlich immer in meinem Betrieb bin, sehe ich gewisse Dinge immer Wenn ich nach 10 Tagen oder nach 15 Tagen, oder jetzt hatten wir dieses Jahr im Juni mal 21, 22 Tage wieder zusammen, wenn ich dann wieder zurückkomme, sehe ich Dinge schon wieder, sehe ich wieder ganz andere Dinge in meinem, in meinem Betrieb. Also ähm, darum ist es auch, habe ich da schon einen extremen Lernprozess auch mit meiner Abwesenheit. Ähm, gehabt und äh, wie, wie schaffe ich es loszulassen es geht natürlich man muss immer sagen es hängt immer von deinen Mitarbeitern ab und ich habe gott sei Dank sehr sehr gute äh, Führungskräfte und Mitarbeiter die die auch verstanden haben, was ich was ich von ihnen will und darum fällt es mir auch leichter loszulassen weil sie es einfach sehr sehr gut machen wenn ich nicht da bin mhm. und auch Entscheidungen treffen die fast immer kongruent sind mit meinen Entscheidungen also natürlich gibt es immer mal wieder ein paar Prozent wo ich sage das hätte ich jetzt anders gemacht aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, bin ich mit, den, mit, der, mit der Entscheidungsfindung meiner Mitarbeiter extrem zufrieden. Also wenn sie eine Entscheidung treffen müssen für den Betrieb, wenn der Chef nicht da ist. Manchmal geht es ja auch um, muss jetzt entschieden werden. Da kann ich nicht erst in Russland anrufen und sagen, Chef, uh, uh, jetzt störe ich Sie gerade beim Mittagsservice, aber wir müssen jetzt hier irgendwas entscheiden. Und da mussten die natürlich reinfinden, mhm. wann ist jetzt wirklich notwendig, einen Chef anzurufen <lacht> oder immer E-Mail e zu schreiben und wann entscheiden wir selber. Und das hat sich einfach extrem gut eingependelt und da muss ich sagen, ähm, darum fällt es mir auch deutlich, also fällt es mir wirklich leicht loszulassen, weil ich weiß, okay, äh, zu Hause brennt mir nichts an. Mhm.
1: Kannst du uns in, in diesem Prozess vielleicht nochmal mitnehmen, also ich, mich würde ich frage deswegen so genau, ich glaube es gibt viele Führungskräfte, denen genau das schwer fällt, nicht weil sie irgendwie schlechte Menschen sind, sondern weil sie denken, ich muss einfach das Bestmögliche für, für meinen Kunden, für mein Team irgendwie machen und das muss von mir kommen, aber du sagst es ja so schön, du hast ja tolle Leute eingestellt, weil die was können und ihnen zu vertrauen und auch das Mandat zu geben, wenn ich nicht habe, entscheidet alleine, ihr werdet es schon richtig machen, aber wie, wie hast du das, dass ihr auch so ähnlich tickt, wie hast du das hinbekommen? Habt ihr da Workshops gemacht oder habt ihr darüber gesprochen? Wie, wie kommt ah, man in diesen Gleichklang?
0: Also generell war es natürlich viel Kommunikation mhm. und auch, ähm, auch Training. Also, ich, wir mussten, also meine Mitarbeiter mussten es trainieren und ich musste es auch trainieren. Also für mich, ähm, wir, haben, wir haben es geschafft. Also zum einen gab es ja, gab's keine andere Alternative, also, die Mitarbeiter mussten, mussten es lernen. Du warst weg. Ne? Weil ich weg war und auch das nicht verrückbar ist. Also, mhm. wenn ich bei der Nationalmannschaft bin, kann ich nicht sagen, aber heute hätte ich noch einen wichtigen Termin, den muss ich jetzt noch machen, äh, weil, sondern, also. All in or nothing. Genau. Also, es gibt nur, also, wenn Nationalmannschaft ist, ist Nationalmannschaft. Und dann habe ich auch keine andere Alternative. Und äh, das macht es natürlich ein bisschen einfacher, äh, weil dann ist es halt so. Und. Ähm, Macht auch für die Mitarbeiter einfach, klar, weil sie ganz klar wissen, in dieser Woche sind wir jetzt in charge oder in diesen fünf Wochen, mhm. die der Chef maximal weg ist dann äh, bei der WM jetzt mhm. zum Beispiel. Dann, und es gibt natürlich Dinge, was wir auch gelernt haben jetzt in dem Prozess ist, dass wir viel mehr über alles was kommen kann sprech, sprechen müssen also im Vorfeld also wir einen deutlich besseren Forecast machen müssen das heißt also äh, die Mitarbeiter also ich muss ich musste lernen viel besser zu kommunizieren was Hat heißt das? besser also ja klarer vor allem mhm. also einfach mehr und in der aussage ganz deutlich dass sie wissen okay das und das ist fakt so machen wir es mhm. und das äh, ist dir wichtig auch, das auch ne? ist auch ja. ist auch wichtig mhm. und klare äh, auch ähm, hier fokuspunkte setzen auf das achten wir ganz besonders, oder bitte achtet auf das ganz besonders, oder wir haben jetzt zum Beispiel, also wir, da sind wir jetzt deutlich besser geworden, also das ganze Team, weil jeder einfach weiß, okay, er ist da nicht da, wir müssen also das und das und das muss alles im Vorfeld besprochen werden und dann kommt der Chef ja wieder zurück, aber er ist ja nicht gleich wieder bei 100 Prozent, sondern er muss ja dann erst wieder Dinge nacharbeiten. Das heißt also, wir müssen eigentlich schon die nächsten zwei Wochen nach der Nationalmannschaft auch besprochen haben. Und sowas haben wir dann einfach schon gelernt, sodass wir, dass wir gar nicht mehr in so einen Rhythmus kommen, oh, jetzt muss aber das noch gemacht werden und das noch gemacht werden alles auf den letzten Drücker, sondern jetzt ist einfach schon die, die nächsten zwei Monate eigentlich klar kommuniziert, okay, das und das machen wir zu dem und dem Zeitpunkt, das muss bis dahin fertig sein. Die Mitarbeiter wissen auch, dass sie sich an gewisse Deadlines halten müssen, auch das war immer ein Problem, ja, habe ich noch nicht fertig, dann sagt man natürlich nicht, warum ist es noch nicht fertig, So, sondern sagt, ja, okay, dann mach's bitte und jetzt wissen die einfach, wenn ich sage, okay, ich brauche das nächsten Donnerstag, ist es auch nächsten Donnerstag da. Und ähm, das ist schon was, wo wir,
1: also wo das ganze Team einfach viel besser geworden ist. Stark. Wo du so in, in höchsten Tönen über dein tolles Team sprichst, mich würde interessieren, wie findest du die denn? Gibt's da, weiß nicht, wie das in der Küche ist, aber auch Vorstellungsgespräche, wo jemand kommt und wenn ja, würde mich interessieren, woran merkst du denn beim Kennenlernen, ob sie oder er der Richtige für dein Team ist? Hm.
0: Ich glaube, die guten Mitarbeiter finden den Betrieb. Ach, spannend. Also ich, natürlich hat man ein gewisses Grundgefühl, aber ich glaube auch, man, man zieht immer das an, was man ausstrahlt, auch als, als, als Betrieb. Man, hat eine gewisse, man steht für gewisse Werte, man engagiert sich in irgendeiner Art und Weise und dann bewirbt sich im Optimalfall genau der Mitarbeiter, der das gut findet. Und dann hat man da schon eine gewisse Passung. Und natürlich es immer wieder, ich sag mal, auch sowohl auf Mitarbeiterseite als auch auf Arbeitgeberseite Sachen, wo man sagt, naja, es hat jetzt nicht funktioniert. Ähm, aber im Großen und Ganzen, ähm, ich glaube, es ist wichtig, das, was man, äh, was man nach außen kommuniziert, ob das jetzt direkt ist, also über, äh, machen, gar nicht Werbung, sondern einfach, was, was, was mache ich? Also, was mache ich neben dem gut kochen, tun sehr viele. Es gibt viele tolle Restaurants viele tolle Kollegen aber was, macht den, was, macht, was ist der Blumenstraße, den ich den Mitarbeiter geben kann mhm. schön also was, was kriegt er bei mir und da sind wir jetzt fernab von ich sage jetzt mal diesen diesen Arbeitgeberbenefits sondern einfach was ist das was unten, unten runter mitschwingt also was, was hat der Betrieb für Werte was möchte er, was möchte er erreichen was sind die Ziele ist es konkurrent mit meinen Zielen. Und ich glaube, dann findet man, also so findet man Mitarbeiter. Und auch in Zeiten, wo es Mitarbeiter, an Mitarbeitermangel gibt. Oder einen Fachkräftemangel. Funktioniert natürlich auch nicht immer, aber ich glaube, ich glaube fest an sowas. Also, dass man einfach das, was man selber ausstrahlt, verkörpert, zieht man auch an und dann passt es auch.
1: Schön. Dann lass uns doch mal nach Katar gehen. Ähm, was mich, weil, weil du es gerade so schön beschreibst, ich weiß ja, dass es bei dir so ist, du reist mit der Mannschaft aus guten Gründen, weil man eben eine deine Expertise einfach als festen Faktor haben möchte. Aber du hast natürlich vor Ort nicht dein Team aus Regensburg. Das heißt, wie gelingt es dir denn dann vor Ort eben in die Rolle zu kommen und tatsächlich das Team auch so zu managen, dass am Ende ein First Class Ergebnis da ist?
0: Auch das ist jetzt hier wieder, sind wir wieder im Bereich Kommunikation. Mhm. Also es geht natürlich schon um viel Vorabkommunikation, also was was muss das Hotel besorgen oder was müssen die Kollegen vor Ort besorgen, äh, was ist meine Grundanforderung und so? Also da muss man oft ins Gespräch gehen, auch das geht nicht in einmal eine halbe Stunde, sondern man schickt ein, zwei Monate vorher schon die kompletten, also was die Grundanforderungen sind. Dann kommen die ein, Menüs, wow. dann, äh, dann kommen die Menüs nachge nachgeschoben, die man gerne machen möchte. Und dann kommt natürlich auch noch eine relativ genaue Liste, was für diese einzelnen Gerichte vorbereitet werden kann oder vorbereitet werden muss. Weil je klarer die Kommunikation auch hier ist, fürs Hotel kommt jemand. Mhm. Sie wissen ja nicht, wie, dies, wie ich die Sachen geschnitten haben will. Zum Beispiel, ob ich jetzt die Karotte in Scheiben haben will oder in Streifen oder in, äh, ich sag mal, Quadrate, was auch immer. Also was immer möglich ist. Mhm. Also muss ich ihnen es sagen. Und je klarer ich natürlich sowas kommuniziere, umso einfacher ist es für Hotel. Und dann habe ich natürlich auch das Glück, dass ich zwei sehr gute Kollegen habe, also im Team hinterm Team, die mich jetzt auch, der Felix Marquardt, der mich jetzt seit fünf Jahren mit unterstützt und der Stefan Messner, die der mich jetzt seit einem Jahr auch mit unterstützt, also die dann auch schon vorfahren ins Hotel, also vor mir da sind und im Prinzip dort schauen, dass alles so ist, wie es sein muss, wenn die Mannschaft kommt.
1: Stark. Das heißt, du hast ja gesagt, zwei, drei Monate. Wann beginnt normalerweise für dich die Vorbereitung für so ein Turnier? Wie, mit wie viel Vorlauf? Ähm,
0: also jetzt für, für Katar äh, habe ich im Februar
1: äh, im Prinzip den Erstkontakt gehabt. Februar 22. Mhm. Wow. Ähm, <lacht> ich stelle mir das jetzt gerade so vor. Es ist ja doch eine besondere Situation. Man ist am anderen Ende der Welt, wenn man so, in Brasilien warst du nicht mit, aber äh, jetzt eben in Katar. Ähm, und da ist ja ich weiß gar nicht, wir sind ja eigentlich im Winter und das Spannende ist, normalerweise seid ihr im Sommer, ist es dann eher, dass du dich von diesen Jahreszeiten oder von den Kulturen oder was beeinflusst dann im Prinzip die Menüauswahl, die du da triffst?
0: Also tatsächlich äh, habe ich mir da viel, viel Gedanken drüber gemacht, im, im Vorfeld jetzt auch. Also für mich ist es natürlich schon wichtig, also Regionalität ist ein wirklich wichtiger Aspekt. Mhm. Also es das heißt, es macht ja jetzt auch, auch wenn Katar jetzt im jetzt nicht unbedingt für eine Landesküche oder sowas steht, mhm. aber trotz allem, wir sind im Mittleren Osten und ähm, das ist mir, also ich würde diese, diese Kult, diesen Kulturkreis auf jeden Fall, werde ich auf jeden Fall mit aufnehmen, das heißt also, wir werden sehr viel auch mit orientalischen äh, Gewürzen und so weiter arbeiten, auch mit Dingen, die es dort immer gibt, so als Standard, also ob das jetzt, Hummus haben wir sowieso bei uns auch immer, aber da gibt es ja viele Dinge, die, ähm, die in dieser Küche auch eingesetzt werden und Gewürze, ähm, wie Sumach oder Salz, und so weiter, also so Dinge, die Berberitzen, auch viel getrocknetes Obst, also einfach so, ich sage, fernab von Couscous und ähm, aber da gibt es einfach viele Techniken auch, die dort genutzt werden und die möchte ich auch mit einsetzen. Mhm. Also ähm, und natürlich sind wir jetzt in so einem Turnierverlauf, jetzt im Optimalfall spielen wir ja, sind wir 35 Tage zusammen, das heißt also es ist mir persönlich extrem wichtig, dass wir, abgesehen vom Spieltag, nicht, nicht das gleiche Essen. Also Das heißt, ich möchte schon jeden Tag äh, ein anderes, komplett anderes Essen anbieten. Also es gibt natürlich die Grundprodukte, die sich irgendwann wieder überschneiden, ob das jetzt äh, irgendwas Vegetarisches ist, aber die Zubereitung muss anders sein und der Geschmack muss anders sein. Und da muss ich mir natürlich schon ungefähr Roadmap vorbereiten, wie gehe ich in Woche 1 damit um, in Woche 2, in Woche 3, in Woche 4. Weil da hinten raus wird es natürlich, ähm, <lacht> muss man ja trotzdem kreativ bleiben, aber da geht es dann natürlich noch viel mehr um diesen, äh, ich muss die Spannung hochhalten, auch beim Essen und trotz allem dann total play it safe machen, mhm. weil es einfach dann auch um, da darf dann wirklich gar nichts mehr anbrennen, also, oder es darf da gar nichts anbrennen und ähm, ja, also das sind schon Tatsächlich muss man, sich da, muss man sich da schon relativ
1: genau überlegen, wie gehe ich jetzt mit, diesen, mit diesem langen Zeitraum um. Planung, okay. Weil wir ja über das Teamplay sprechen, stimmst du dich da eigentlich auch mal mit den Athletiktrainern ab? Ich denke jetzt beispielsweise an Themen wie Magenverweildauer, Energieverfügbarkeit, was er sich am Spieltag und was er sich vielleicht irgendwie am Abend, wenn es irgendwie um Feier geht. Wie arbeitet ihr da zusammen?
0: Also, äh, auch, auch hier ist es Interdisziplinäre extrem wichtig. Mhm. Also, zum einen trainieren wir zweimal am Tag dann natürlich auch, was bieten wir jetzt, den, dann gibt es ja Spieler, ist ja auch die individuelle Belastung der Spieler immer unterschiedlich. Also der eine hat jetzt 90 Minuten gespielt, der andere vielleicht nur 30 oder, oder 20, wie auch immer. Der andere hat schon drei Spiele in den Knochen, der andere nur eins. Also äh, da müssen wir natürlich auch individuell nochmal was zusammenstellen, um vielleicht jetzt die Regeneration des einen, des, des dieses einzelnen Spielers irgendwie noch ein bisschen zu unterstützen. Mhm. Also hier sind wir schon auch im Daueraustausch. Natürlich auch ähm, der, der, der Professor Mayer, der Tim macht natürlich dann auch immer die laktat und so weiter. Das sieht man ja auch relativ schnell. Eure Mannschaftsarzt, ne? Mannschaftsarzt. Oder genau, äh, stimmt die Grundausrichtung. Einfach so ist es ja schon immer auch, dass wir da immer im Austausch bleiben, äh, um, um um, dass alle, die Spieler sind extrem gut gemonitort. Und da ist natürlich auch wichtig, dass ich damit einbezogen bin, oder beziehungsweise, dass wir da auch zusammenarbeiten.
1: Und, ähm, damit das alles optimal läuft jetzt mal ganz platt gefragt. Ich meine, du bist Sternekoch, du kochst die leckersten Sachen und ich weiß auch, mit jedem, den ich spreche, die sagen, Mann, man endlich wieder mit Anton essen. Ähm, aber ist das dann so, dass dann jeden Tag, äh, weiß ich nicht, Hummelangusten und weiß ich nicht, was da stehen? Oder wie stellst du sicher, dass eben auch gesundes, energieträchtiges Essen oder das richtige Essen einfach da ist? Also ich denke, wir, wir reden jetzt hier gar nicht von Luxusprodukten,
0: sondern es gibt, wie gesagt, ein Buffet von angefangen bei Salaten, Suppe, Vorspeisen, dann eben auch die vier Hauptgerichte, also von der Pasta bis hin zum vegetarischen, veganen Gericht und ein kleines Dessert. Also, und äh, da gibt es auch immer viele Basics. Also, wir viel, ich sag mal, Hühnchen essen die Jungs gern. Sie essen natürlich auch gerne mal ein Stück Fleisch. Sie essen aber mittlerweile auch ähm, extrem gern auch die vegetarische, vegane Option. Also, ähm, und wie, wie stelle ich sicher? Also, wir bauen schon immer mal wieder so Schmankerl ein, wo ich sage, okay, das ist jetzt mal was, was wirklich Besonderes oder was die Jungs auch extrem. Lieben ist, wenn ich zum Beispiel diese Sutschuk-Pasta mache oder diese, Dö <lacht> diese Döner-Pasta. Ähm, sowas ist immer, sowas kann man mal dann wieder einbauen, so auch wieder was Soul-Foodiges ähm, oder auch mal, es darf, kann auch mal Rindergulasch sein oder so. Was, da weiß ich einfach, das, das essen sie gern.
1: Das klingt ja äh, total bodenständig.
0: Äh, Toller Wetter. Ja.
1: ja, also wie gesagt, wir. Einfach lecker.
0: Also am Ende des Tages, wir sind, wir sind 80 Menschen mhm. und wenn ich jetzt da, wenn ich, äh, wenn ich 80 mann Team hier, da interessiert es auch niemanden, ob ich da jetzt irgendwelche, irgendwie Shishi mache. Also, sondern es geht darum, das Essen muss gut schmecken und es muss heiß raus. Also es muss, da, <lacht> es muss da sein. Und ich vor allem dann in so einem Turnierverlauf. Also es ist einfach, man muss natürlich immer mal wieder was einbauen, was, was, jetzt, was jetzt wieder was anderes ist. Aber es, am Ende des Tages ist es ganz simpel runtergebrochen. Es muss gesund sein und es muss gut schmecken. Und es muss heiß sein. Und äh, das ist mein Anspruch. Und also mein Anspruch ist, dass es das super ist, aber
1: es kann auch ganz einfache Hausmannskost sein. Und da erwische ich die Jungs oft am, am besten. Lustig. Ja, ich weiß ja auch, du sprichst mit Mona Nemmer und mit dem anderen Ernährungsberaterin, das ist die ja. für Jürgen Klopp in Liverpool auch da mithilft, beim DFB auch. Ähm, aber interessant zu hören, dass es eben auch die, die einfachen Dinge häufig sind. Natürlich gekocht von einem Sternekoch mit der entsprechenden Finesse, aber die die Jungs glücklich machen. Ne? Ja, klar. Und am Ende des Tages kommt auch der eine oder andere und sagt,
0: hey, könntest du mal das machen? Und wenn wir es irgendwie einbauen können, dann machen wir es und wenn es auch passt. Mhm. Also, und ob das jetzt mal für die, ich habe ja doch ein paar äh, Jungs aus Baden-Württemberg, die essen einfach auch gerne mal Maultaschen. <lacht> und wenn wir sowas irgendwo mal unterkriegen, dann machen wir es auch. Also äh, Und das finden dann alle gut, weil jeder gerne Maultaschen ist. Also ich kenne wenig Leute, die, keine, die Maultaschen nicht mögen. Und die können dann vegetarisch sein, da kann man auch glutenfreie Variante machen. Also, und, äh, also, das sind wirklich, und das, sowas bauen wir auch ein.
1: Lecker. Mensch, mir läuft gerade sehr... Ob ich
0: das jetzt in, ob in Katar
1: hinkriege, weiß ich noch nicht, aber <lacht> Katarische vielleicht, Mautisch, äh, vielleicht, vielleicht fällt mir da was ein. Sehr gut. Weil du gerade so ein schönes Zitat gebracht hast mit, ähm, das Essen muss heiß raus. Du hast mal gesagt, Essen ist ein Gemeinschaftserlebnis. Am wichtigsten ist, dass den Spielern schmeckt und sie sich wohlfühlen. Schmeckt gekauft, also da bin ich mir sicher, dass du das drauf hast, aber was würdest du sagen, kann man denn als Gastgeber, und ich glaube, so ein bisschen Gastgeber ist ja eigentlich auch jede Führungskraft, wenn man seinen Mitarbeitenden, ich sag mal, einen Rahmen für dieses Miteinander bereiten möchte, was findest du, kann man neben den Speisen da noch gut machen, wenn man möchte, dass sich Menschen zu Tisch, in Anführungszeichen, wohlfühlen? Also... Wie
0: gesagt, die Grundqualität ist schon mal sehr wichtig. Also es muss Heiß. gut schmecken. Heiß und es muss <lacht> es muss gut schmecken. Weil wenn, wenn das Essen schlecht schmeckt, kommt auch keiner gern zum Essen. Aha. Aber natürlich muss dann auch der Rahmen passen. Das heißt also, irgendwie äh, muss der Tisch angenehm sein. Also das heißt, die, am besten ist ein runder Tisch. Ich sage jetzt einfach mal, dass sich die alle miteinander unterhalten Schön. können. Ähm, es, es geht jetzt gar nicht darum, dass der Tisch besonders toll aufgedeckt ist, sondern es geht natürlich auch ein bisschen um die, um das, um das Ambiente drumherum. Das heißt, es muss irgendwie auch Musik laufen. Wo, wo sich die Spieler auch, oder jetzt auch das Team, manchmal mache ich dann so 70er Musik, das findet dann, dann das Team hinter dem Team gut. Äh, die Spieler,
1: sagen nichts dazu, also sie akzeptieren <lacht> es einfach so. Die aber sagen wahrscheinlich, das kenne ich doch, das äh, ist ja so gerade in den Charts, äh, ja, das ist äh, genau, es ist das, Re, äh, es ist das Cover. <lacht> <lacht> ähm,
0: ähm, nein, und äh, also so auch das gehört mit dazu, dass man dass man manchmal da ein bisschen oder ich lasse mal ich lass ACDC äh, in in der Küche laufen oder am, am Buffet, also auch sowas sowas verzeihen sie mir dann schon, aber sowas gehört halt auch mit dazu, machen wir auch ein bisschen also das, Musik ist wichtig, ich finde auch, das Licht ist wichtig, das klappt nicht immer, aber ähm, wie, im Prinzip geht es darum, auch jetzt, wenn wir in dem Kontext als Namensschaft bleiben, ist wie mein Restaurant. Mhm. Und in, in meinem Restaurant versuche ich auch, die bestmögliche, das bestmögliche Surrounding für meine Gäste zu finden. Und im Prinzip, die Spieler sind oder das Team sind meine Gäste mhm. und ich versuche es einfach so gut wie möglich zu machen, egal wo wir sind. Und da gehört Musik dazu, da gehört natürlich auch die Lautstärke dazu, da gehört auch vielleicht... Die Klimaanlage dazu. Also wenn, alle, wenn ich wenn irgendwas auf 18 Grad runterkühle, ist es einfach nicht mehr schön. Also ähm, finde find keiner unterm Strich gut. Toll. Also so, das sind so ein bisschen diese Soft-Sachen. Vielleicht kann es auch irgendwas, irgendwas Grünes, auch wenn es jetzt eine fast reine Männertruppe ist. Also sind wir ja nicht, aber ähm, trotz allem muss es irgendwie auch ein bisschen angenehm dekoriert sein und das Buffet muss ordentlich schön aussehen und da müssen auch Details ein bisschen am Buffet stimmen und ähm, es gibt so viele Sachen, die vielleicht äh, gar nicht so auffallen,
1: aber unterschwellig mitschwingen. und das versuche ich ein bisschen mitzusteuern. Also, ich muss sagen, wenn ich das alles so höre, ich glaube, wir sehen gerade mal wieder, welche Bedeutung Essen eigentlich hat. und für uns als soziale Wesen doch mehr ist als, als die pure Nahrungsaufnahme. Ich denke gerade eigentlich, egal ob Familie oder Kolleginnen, egal ob zu Hause oder in der Kantine, man begegnet sich. Man freut sich gemeinsam, es schmeckt, man spricht dem miteinander. Und damit ist das auch, finde ich, ein essentieller Bestandteil für ein erfolgreiches Miteinander, den du da verantwortest. Also danke dir jetzt für die Anblicke. Ne?
0: Ja, absolut. Also wie gesagt, und eben auch, wie du vorher auch schon richtig festgestellt hast, ähm dieses gesamte Team kommt ja drei bis viermal am Tag zum Essen zusammen. Ja. Und da müssen, das muss schon passen. Also wenn da, da sieht man auch, man, man erkennt da schon auch relativ schnell so, so, also, also die Teamchemie und so weiter. Also da wächst auch Teamchemie und, äh, und, ähm, entwickelt sich. Und also ich finde das, äh, also wirklich nicht, weil es jetzt mein Bereich ist, aber es ist einfach tatsächlich ein essentieller, essentielles Thema, ähm, Jetzt im Teamsport oder natürlich auch zu Hause. Du kennst es ja auch von zu Hause. Man sitzt einfach zusammen, man spricht über den Tag, man spricht über manchmal spricht man auch über das Essen und sagt ja, das war halt besonders gut oder das hat man halt nicht geschmeckt. Auch das gibt's was immer mal wieder dem einen oder anderen nicht schmeckt oder eben zu wenig das Dessert, vielleicht zu wenig süß ist. Auch äh, ich darf auch mal ein bisschen Diskussionsgrundlage äh, äh, sein, also das ist auch gut. Ähm, aber man kennt es ja auch von zu Hause. Man, man Egal ob man jetzt beim Frühstück zusammensitzt und man spricht über den Tag, der, der jetzt vor einem liegt oder ob das jetzt das Abendessen ist, wo man dann sagt, ja, das und das ist halt passiert. oder Und das ist einfach genau so in, in einem Team extrem wichtig. Dass man einfach über, über, über das letzte Training spricht oder über die ja. Oder auch über die Familie und so, und das geht eben am besten beim Essen.
1: Lagerfeuer fällt mir da ein. Die letzten Lagerfeuermomente in unserer schnelllebigen Gesellschaft. Und du bereitest sie und damit hast du einen sehr, sehr großen Bestandteil, glaube ich, für ein erfolgreiches Miteinander. Vielen Dank. Danke für deine Einblicke. Anton, auch wenn ich sie dir schon mal gestellt habe, möchte ich dir zum Schluss noch einmal die Frage stellen, die bei uns alle Gäste bekommen. Und die geht so. Everyday Leadership, das bedeutet für mich. führen durch Vorbild.
0: Also tatsächlich, also ich kann von meinen Mitarbeitern oder von meinen Kollegen äh, nicht erwarten, äh, dass sie Dinge so machen, wie ich es will, wenn ich es selber nicht vorlebe. Und ähm, ich muss einfach auch, wenn ich erwarte, dass gut kommuniziert wird, muss ich selber anfangen, gut zu kommunizieren. Zum Beispiel. Und das, glaube ich, ist äh, also für mich ein ganz entscheidender Punkt äh, von Leadership. Also ich muss vorangehen aber ich muss die Leute mitnehmen und, das, und ich muss eben auch genau das vorleben, was ich von meinen Mitarbeitern oder von meinen Kollegen erwarte.
1: Und das lassen wir genau so stehen. Schön, dass Sie dabei waren. Machen Sie es gut.